Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 124. Jag heter som vanligt Ulf Elving och mitt emot mig sitter som vanligt Kjell Lönnå. Har jag berättat min hemskaste Ulf Elving-historia? Din hemskaste? Då, hur många har du? <laughs> Nej, men jag har några stycken, men det var så jävla, jävla hemskt. För att jag var skitfull på var ute på bokmässan i Göteborg. Och så skulle jag gå ut med mitt norska förlag- Skulle vi gå vidare till en hotell? Jag ska ta ett norskt förlag. Ja, till en hotell efterfest. Vad skiljer liksom, de norska förlagsfesterna från de svenska? De, alltså, de super ganska mycket på svenska, men de norska är helt galna. För att de har så mycket oljepengar? Ja, för, att de, nej, för att de dricker så sjukt mycket alkohol. Mm. Och för att de är sådana klyschor. Alltså, alltså, de älskar att gå på tur. Och pr- alltså, på riktigt så pratar de om, om att gå på tur och vara i sin hytte. Mm. Och sen super de oerhört mycket. Men de låg ändå i lä för jag var väldigt, väldigt full och vi stannade taxi med 7-Eleven för att köpa cigaretter och typ någonting. Och där såg jag Ulf Elving. Och jag tycker att han är Asså, kul, kul. Mm-hmm. så härlig. Ja. Mm-hmm. Man gillar honom bara man ser honom och Asså. lyssnar på honom. Mm-hmm. Så jag gick fram till honom och... Jag är Ulf Elving nu alltså under intervjun. Uh, Eller under den här sängen. Ja, okej. Men så sa, jag, så sa jag Hej Ulf Elving, gud vad roligt. Jag tycker mm-hmm. så mycket om dig. Skulle du vilja följa med på en efterfest? Ja, kul. Exakt, så han blev liksom så här, äh, jätteglad Jag tänkte gå hem, men var trevligt tri- 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 mm-hmm. Men sen tyvärr så glömde jag bort Ulf Elving yes. Jag blev mm-hmm. väldigt glad att han tackade ja mm-hmm. Hörru, du förstör hela berättelsen Om du håller på sig <laughs> Men jag kan inte tänka Lyssna på vad jag säger ja, ja. Mm-hmm. Han blev jätteglad Och jag blev glad att han blev glad Sen betalade jag för mina grejer, gick till taxin Och sen precis när taxin hade åkt 50 meter Så kom bara, fuck, jag glömde Ulf Elving <laughs> Vilket gör att han måste ha trott, först blev jag glad och sen trodde att jag drev med honom eller någonting. Och fortfarande ångest som fan över det här typ nio år senare. Jättejobbigt. Tack så mycket. Eh, nästa talare är... Alltså gud vad du aldrig med på att göra den där grejen. Det var det jobbigt att med om. Du förstörde hela den där. Det var ganska ändå starkt. Det kommer Sven Ingvars med rakt över disk. Ja det är lik men du får göra det något eget... Segment, eget, segment. eget segment Ja, det var otroligt jobbigt Jag hoppas att ni lyssnare tyckte det var lika jobbigt som jag tyckte Jag kommer i alla fall hur som helst direkt från Ett eh, förberedande möte med mannes eh, förskoleklasspedagog Den, 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 den meningen Jasså, jasså, jasså Ska vi köra så här hela dagen? <laughs> det var ju otroligt uppstyrt allting Väldigt fint De har eh, förberett så att det är 
Eh, dels så har han eh, sin plats där han, där han liksom är utmärkt, där han hänger sina grejer och sen så har han också Det är inte så imponerande eh, Nej, men jag, det, börjar bara där, det börjar bara där Sen finns det en annan fackmans namn som är, där är lite papper och sånt ska vara i Sen finns det också en kåsa som hänger på väggen med hans namn ovanför och så finns det en vattenautomat och så finns det också en samlingsplats De har redan delat in eh, klassen i grupper när de ska gå till maten och göra saker så att de inte alla bara ska stå i en stor hög ett stort led, så är liksom klassen indelad i smågrupper och där är också hans namn så det, hela den här korridoren var genom av mannen. Det känns ju väldigt mysigt, jag och Li pratade om det efteråt, att, att det är så här uppstyrt inledningsvis när man vet hur skolan sen kommer eh, vara mindre uppstyrd. Jag tänker på framförallt på högstadiet när det liksom är när det känns som att man får sköta sig själv. Att det mer är, då är man så varm i kläderna att då ska man ju liksom mer bara gå till skolan och, och klara sig själv. Men här är det väldigt man invaggas in i någonting och det kändes... Eh... Men hur är det på resten när man är ute bland alla andra kids och ha, har hela skolgården till sitt förfogande? Jag tror, jag tror det. För det, jag fick ett schema och då står det rast. Det är liksom varje dag så är det rast. Då, tror jag, då är man väl ute och leker liksom. Det är väl som vanligt, som en vanlig skola. Det känns väldigt förberedande och väldigt kul. Så det ser jag fram emot och det kommer vara nu här i veckan som går så kommer han börja sin förskoleklass. Är det någon slags inskådning då? Nej, det är en, ett upprop i, i klassrummet Hela klassen med lärarna och föräldrar Sen så är det en stor samling ute på skolan Där det hela skolgården, där hela skolan är eh, Där rektorn håller något tal Och sen är det någon sång Och sen så är det, går man upp till klassrummet igen Och lämnar över Och sen så hämtar man honom nio år senare Spännande Ja det blir väldigt spännande Spännande att se vem han har blivit då Ja verkligen Jag var på bio igår Jag, jag, jag går ju på bio hela tiden Om jag inte går på bio ensam Så går jag med barnen Men nästan alltid är jag på bio nu med det Mm Jävla konstigt. Men igår, har... jag tänkte på det, att du var på bio igår kväll. Mm. För att då hade ju barnen varit på förskolan. Mm. Men du, det är ändå fortfarande så att du kan dra iväg på bio. Ja, jag, kan, jag, jag ligger på ständigt plus. Okej. Okay. Jag sköter ju mycket av briljansen hemma. Mm. Så om jag behöver gå på bio, jag går på bio. Inga, inga problem. Alltså, det är så bra det där. Ja, men jag gick på Mission Impossible. Mm. Och jag visste, jag hade hört talas om att min gamla kompis Rebecka skulle vara med. Mm. Rebecka Ferguson. Mm. Numera, så sa ni så? Ja, numera ja. heter hon säkert Ferguson. Mm. Men hon heter Ferguson. Mm. Och eh, vi gick i skolan samma fem år. Så vi träffades väldigt mycket. Och vi var ju sådär hemma hos varandra. Och tajta, eh, skulle jag säga. Och sen har vi umgåtts också efter skoltiden. Men nu var det länge sedan. För att hon fick barn tidigt och flyttade till Österlen och sådär. Och... Eh, man undrar ju lite grann vad som hände med henne. Mm. Ibland så... Men var hon skådis då också? Eh, nej, det var mm. väl inte riktigt. Hon hängde på Österlen med sitt barn. Och hade någon man som jobbade med typ... Som jag minns det så hade han typ någon snickeri eller någonting. Uh-huh. Nej, hon var inte skådis. Hon var ju lite skådis under skoltiden i såpan Nya Tider. Uh-huh. Men sen var det med att hon, att hon flyttade till Österlen. Man visste inte riktigt vad som hände. Ibland kom hon till Stockholm. Man fick typ någon festinbjudan som man inte kunde gå på och sådär. Men som jag inte hört så mycket så har jag förstått att hon har varit med i en stor serie som heter The Queen. En internationell serie. Och så visste jag att hon skulle vara med i det här. Så visade det sig att hon var med i hela filmen. Mm. Att hon var den näst största rollen. Det kretsade kring henne. Och hon var hela tiden då med Tom Cruise. Alltså det... Kände du igen henne? Jag kände igen henne. Mm. Filmupplevelsen blev lite störd av att jag bara, men där är ju Rebecka Ferguson. Mm. Men det är konstig utveckling att alltså med det svenska filmundret och så här, att för bara kanske tio år sedan så var det så att om någon spelade skurk utan replik 
i en Hollywoodfilm i tre sekunder så stod det jättemycket om det i svenska tidningar. Och så Verkligen. Jag tänkte på det för att Peter Stormers karriär känns ju som att den vilar någonstans. Men ja. Jag blev nyfiken på honom igår faktiskt av någon annan. Jag kommer inte ihåg varför. Så jag IMDb-ade honom men han är ju alldeles så glad aktiv. Han mm. spelar ju in hur mycket filmer som helst och är med överallt. Det är ju bara det att det inte är de här kassasuccéerna. Man har höjt kraven ja, på svenska... Ja, det är ingen svenska... som bryr sig Nej. Så... Utom kanske om det är någon som man redan känner till som att Persbrandt skulle vara med i Hobbit. Just det. Så här, det stod skitmycket om det och måste ha varit lite pinsamt för honom när de klippte bort honom i hela första filmen. Mm. Och så var han en, någon slags björn. Mm, han hade en med... scen. Mm. Men i och för sig gjorde han den scenen bra, måste jag säga. Han, han var björn. Men, men det som är intressant... Men det är coolt, för det, har ju inte... alltså, det är ju coolt att, att det kan vara så som i Rebecka Ja, hon är väl nästan helt okänd i Sverige och det står inte efter mig om att hon är svensk. Hon kanske, det kanske också att hon har ett, att hon heter Ferguson, <laughs> att hon är ett utländsk, för hennes mamma är ju britt. Men hon har ju aldrig bott i Storbritannien. Men jag tror att för några år sedan, jag menar när Malin Åkerman, när hon, hon fick otroligt mycket mediatid och hon, var ju, hon är ju halvsvensk ja. typ, och har bott i USA hela sitt liv. Men när hon slog igenom och gjorde några roller i den här Gröna Lyktan eller vad det var för film hon gjorde, då fick hon jättemycket uppmärksamhet. Men jag tror att alltså, Rebecca Ferguson riskerar ju att gå samma öde till möte här på hemmaplan. Att det är ointressant nu när vi har olika skarsgårdare och Alicia Vikander inte minst som ju är någonstans. Och tu, inte Tuvan Avotny, hon är ju stor i Danmark. Men vad heter hon? Lisbeth Salander, är huvudet? Nomira pass. Ja. Fan, listan, det, det finns många. ju inte alltså Skarsgårdgänget har väl aldrig gjort något så stort som Rebecca Ferguson gjorde Nomi den här han gjorde den här Robocop måste väl ändå vara i paritet. Det var ju i paritet och sen Alicia Vikander verkligen mm. har gjort hur mycket som helst mm. och Nomira pass. Men det är inte många ändå, men det är väl en slags evolution. Först var det jävligt coolt när man var med i tre sekunder utan replik och sen fick vi använda då Malin Åkerman för det var hon som hade kommit längst. Hon var med liksom en riktig någon riktig Hollywoodfilm hade kanske repliker. Men du vet Alexander Skarsgård har ju spelat in Tarsan. Han spelar ju Tarsan här i en film som kommer snart. Alltså, en så här stor film. Det är ju en ganska stor roll. För du försöker du på något vis snacka ner nu Rebecka Färgsson? Nej, men jag tänker att, det, att du sa att Skarsgårdsgänget inte riktigt har gjort stora grejer. Och det är så här, de men de har ju inte haft de bärande roller i stora... Nej, men Robocop i Robocop. Tarsan i Tarsan. Måste väl säga är... Det är hyfsat bärande Tarsan vet ju ingenting om. Så kan säga någonting. Men Nej. Robocop, absolut. Mm. Ja. Men, men Robocop gick ju dåligt. Vi gjorde den det, jag ja. tror det. Eller Mission jag har Impossible inte... går ju fruktansvärt bra. Ja, den går som tåget. Ja, det, gör den. det är ju svårt om man är scientolog att någonting som man tar inte går som tåget. Det var ju också märkligt att kolla på den här filmen. Det första jag ser med Tom Cruise efter att ha sett scientolog-dokumentären. Mm. Men alltså, apropå Tom Cruise, jag vet inte var, vi har, var den här podden är på väg idag, men jag har sett ett helt underbart klipp när han uh, sjunger Weekends I Can't Feel My Face, eller han mimar till den. Uh, du vet, Jimmy Fallon, amerikanska talkshow-världen har ju ett segment där han alltid eh, mimar tillsammans med kända gäster mm. till låtar. De har en slags eh, lip-sync battle. Och då gör han I Can't Feel My Face med Weekend. I can't feel my face when I'm round you. Ja, den låten. Den är väldigt liksom falsettig och mysig. Men han gjorde den så bra. Så att nu när jag hör den på radion, då är det Tom Cruise som sjunger den. För, eh, jag ser Tom Cruise framför mig. Fan vad obehagligt. Mm, ja, ja. Men, men det som man kan säga i alla fall det är att eh, till att börja med så om man ska bli Hollywood-svensk så ska man inte ha ett engelsklingande ett Nej. anglosaxiskt Skarsgård måste ju vara perfekt för det är ju som ett så här hittepå-namn i en amerikansk film ja, Men det var väl en boost också till Malin Åkerman mm. Hon kan knappt svenska mm. men hon heter Åkerman men, alltså, Om hon hade hetat Malin Ferguson och typ inte kunnat svenska så hade det inte varit riktigt samma grej men, men så man ska nog satsa på något annat att typ NBA är ju fortfarande hett som svensk Jag är ju sen eh, tre och en halv månader till drygt eh, tillbaka tvåbarnspappa. 
Mm. En av mina söner har för vana att spy i tid och tid. Jag kan inte minnas att mannen spydde så här mycket. Har dina barn, har de spytt mycket? Jag minns faktiskt inte. Nej, det är väl kanske det också att man inte minns. För vi har ju otroligt många sådana Jag minns kräkt. att någon har kräkts, men jag minns faktiskt inte riktigt vem, vem. och varför. Nej. Vi har väldigt många kräkshanddukar kvar från när mannen var liten. Ja. Vi har varit tvungna att fylla på förrådet, men jag kan inte minnas det. Men nu är det liksom... Sådana Ikea för typ två kronor. Exakt. Med vita med någon slags kulört liten flärp på. Mm. Men med Joel är det ju... Alltså, ifall man har honom i famnen, då får man räkna med att eh, ja, men få en två. Två spyr på sig liksom. Eh, och, det, och man går ju runt i någon slags konstant... För menar, även om det är väldigt... Det är ju inte någon pizza dagen efter man har käkat kebabtallrik eller någon magsjuka spya. Det är ju en liten gullig eh, mjölkspya, men det är ändå galla och sådär. Det, det luktar ju ändå fränt liksom. Det är inte fräscht att ha på sig. Det, det, vad, vad tycker du om det här egentligen? Man? <laughs> eh, jag tycker jag, att det, det är väl trist. Vad, vad tycker du själv? Det är du som pratar om det. Nej, men, jag tycker det är jobbigt bara. Ja. Med kräks är bra. Men det är ju viktigt med material på kläder och sådär. Ja, just det. Vad ska man tänka på? Ja, men dels så kan man ju ha frottéhandduk på sig. En, en billig... Alltså ja. inte att man klär på sig utan att man lägger den ja, just, just, på just, sig. Just, just, just. Så att eh, ens barn vilar mot frottéhandduken. Mm, mm. Men sen så upptäckte jag att eh, kashmir är väldigt bra. Yes. Nu är det lite för varmt för det kanske. Men... Eh, Kashmir andas ju bra och mm. blir liksom inte, kan inte bli lika blött som bomull. Men hur får du bort det? Det går att torka bort väldigt fort det, ja. och det sätter sig inte ja. utan man, man kan få bort det. För kashmir är ju liksom en oljig ull. Ja. Eh, så det, det är tips. Så kashmir och eh, frotté, det får bli lite frotté nu då. Men det som jag brukar göra är att jag lägger honom på axeln, för där tycker jag honom att vara. Alltså att han har huvudet liksom stickande ut bakom med min axel. Och då, då kan det vara så här att när man står med honom så kan man höra så här. Och sen så har man clatch på golvet. För att han liksom spyr. Så att det, det slipper nöda mig men han liksom bara spyr rakt ner på golvet under mig. Ja men det är ändå väl uppfostrat. Jag undrar hur parketten mår av så här mycket kräks. Jag tror att man går i hyresrätt. Du menar att vi kan ringa hyresvärden och bara be honom om att byta parketten? Självklart. Slipa om. Så får det bli. Frotté. Och sen så får jag ringa hyresvärden och be honom slipa om golvet. Och, och kashmir får inte glömma. Kashmir också, men det är sen lite seriöst. Jag är ganska ont i ryggen. Jag har eh, tränat... Den här sommaren har varit en bra träningssommar. Men jag har slitit hårt på mig. För jag har verkligen ansträngt mig för... Framförallt i knäböj och marklyft. Att slå något personbästa varje pass. Ja. Och då kan ett personbästa vara... Det behöver inte vara... One rep max Alltså att man tar ett, en repetition Det tyngst som man kan lyfta ut Det kan också vara ett reps bästa mm. Till exempel fem repetitioner På 120 kilo Om du förstår mm. Om man har gjort fyra tidigare mm. Så det finns ju många personbästa man kan göra Men, men det är ju att... ett ganska bra sätt att slå rekord För att det, är så här, det räcker med att göra en till Exakt Och det, det, det är ju inte alltid man kan göra det Men det är, det är ju ganska ofta man kan göra det Det var ju som Sergej Boka när han satte världsrekord hela tiden Då höjde han ju alltid i stavhopparen Då höjde han ju aldrig ribban ordentligt Han höjde ju bara ribban en centimeter varje gång För att han, liksom, han fick ju pengarna han slog världsrekord Och det blev ju stor uppmärksamhet Men han hade kapacitet för mycket mer Så han höjde liksom alltid bara någon centimeter Och sen så blev det ju så här, ja han har slagit 14 världsrekord mm. För att han gick från 6 till 6 till 6 och 14 Istället för att gå från 6 till 6 och 10 i ett svep Så tog han liksom en centimeter i taget hela tiden. Nej, men det är något som man ska göra men trots det så är det ju sällan som jag är inne i en period när jag kan 
slå personbästen. Det senaste hände var i september, då hade jag liksom en period, en gynnsam. Förra, förra september? Ja, mm. och sen nu, sen i juni har jag haft en sån bra period. Är det att du har formtopp, eller vad, vad är det som händer när du... Jag vet inte hur det har blivit så här... Det är någon slags formtopp. För att när du inte kan slå rekord, alltså, vad, vad händer då när du känner så här: jag klarar inte av att göra en repetition till? Är det att du knappt klarar av så många som du brukar göra? Ja, då eller? klarar jag mindre med Då ligger jag inte uppe på personbästa nivå överhuvudtaget, utan under. Men nu har jag varit så jävla kåt på att slå de här personbästa så att jag har fått ont i ryggen. Mm. För att både knäböj och marklyft är väldigt mycket ländrygg. Just det. Så i helgen fick jag väldigt ont. När jag typ lyfte upp något barn. Så jag la mig i soffan och grimaserade. Och sa bara, vad fan gör du? För vi skulle iväg snart. Var, varför ligger du i soffan? Så att jag ont i ryggen. Ont i ryggen? Ont... Du menar att du ligger i soffan för att ha ont i ryggen? Jag har haft ont i ryggen sen jag var gravid första gången. Min rygg är helt söndertrasad. Jag har gått så snett som mina knän är helt paj. Jag har haft karpateltunnelsyndrom. Min kropp är helt trasig. Tror du jag ligger ner i soffan? Eh, jag bara, nej, 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 det gör det ju bevisligen inte. Det värsta jag kan tänka mig är om du skulle få... Om du skulle ha någon jävla ryggskada och skulle skylla på det. Jag kan säga det, om du drar på din ryggskada i gymmet då kommer du behöva göra samma grej som, som, som annars. Och du kommer inte få ligga i soffan. Men, men alltså, jag, jag, jag känner ju Sara, så jag, jag kan också förstå hennes temperament. Men är det också för att du har orsakat skadan själv? Hade det det varit... är ju såklart en skillnad. Mm. Det är ju mycket värre än om någon hade slagit med ryggen med ett baseballträ. Ja. Men det som är lite jobbigt är att det kommer aldrig vara synd om mig. Ingen kroppslig krämpa kommer göra att det är synd om mig. Sara tycker att jag är obehaglig och frånstötande när jag är sjuk. Mm. Det har jag ju berättat om tidigare. Men innan hon var gravid första gången så låtsades hon ju ändå att hon tyckte synd om mig. Och pliktskyldigt så hämtade hon te eller kanske hyrde en film eller så här. Men efter graviditeterna så visar hon sitt frakt när jag är sjuk och liksom håller sig borta och suckar ljudligt. Så, så det är väl det... Hon har ju haft graviditeter och förlossningar som har varit jävligt jobbiga för kroppen. Och haft massa olika krämpor. Sen har ju också, och det är ju självförvalat, det vågar jag inte säga till henne. Men hon har ju en elitidrottarkarriär bakom sig som förstör hennes knän och sådär. Som vill göra att man korrigerar och ryggen får stryk av det också. Men jag kommer, jag kommer alltid ligga på minus och det kommer aldrig någonsin vara synd om mig. Och om jag skulle få... Gud förbjuder en ryggskada så skulle jag behöva försöka mörka det. Jag tror det enda jag skulle kunna göra det är typ att jag en bra grej skulle vara om mina barn nästan blev påkörda av en bil men jag kastade mig mot vägen, fick tag i dem kastade över dem till trottoaren så att de klarade sig utan en skråma med det jag själv blev påkörd så att jag fick kofångaren rakt över ryggen och kanske krossade fötterna eller sånt där. Och blev invaliderad för livet. Ja, det, ja, det skulle väl vara för det skulle vara, det, jobbigt. Men ja. bara om jag fick jätteont i ryggen så jag, och då skulle jag nog få ligga på soffan. Men alltså... Det måste ju hända något väldigt, väldigt, väldigt dramatiskt och jag måste göra något heroiskt som leder till min skada. Ja, det, det finns ju någon... Du verkar ha en annan situation för att grundtillståndet i din familj är mer att det är synd om dig. Att ja. du är den ömkliga som det är ja. synd om. Ja. För att du har dina olika problem och säga med dig själv. Ja. Ja, men, äh, jag förväntas ändå vara stark. Ja, och, och, för mig är det ju... Jag, menar, jag tror att du får ju såklart alla sympatier i det här. Men för, för mig tänker jag ju att hur, hur jag mår och hur jag känner mig det är klart att man kan så här. 
bita ihop och skärpa sig. Alltså om det verkligen måste. Men jag menar, allt är ju liksom relativt. Om jag hela tiden ska jämföra mig med... Det är ju lite som det här argumentet barnen i Afrika som man fick höra eller sen pratade om när man var liten. Att det är så här, äta upp maten, det finns de som svälter. Fast det var ju ändå mer abstrakt än ens fru som, som bor i samma lilla lägenhet. Verkligen. Det, det, det finns en, finns en hon viss... har ju en poäng att om hon hela tiden har ont och går och biter ihop och aldrig tillåter sig att ligga på soffan så blir det ju ganska... Alltså det sticker i ögonen då om jag lägger mig i soffan efter att ha gjort marklyft. Verkligen. Men jag, jag, jag tycker ändå att så här, om du har ont i ryggen så har ju du det. Du upplever ju det. Sen vad du gör av den smärtan det är väl en sak. Jag tycker ändå att det är så här man kan ju inte säga... Nu vill inte jag bli någon så här Paolo Roberto i det här Att jag liksom Hela den här gravitet och förlossningsgrejen Men man kan ju inte säga att Bara för att man inte har fött barn Eller inte varit gravid Så har man aldrig mer rätt Att känna någonting som ja, men jag är, känner inte så mm. ja, men jag tycker inte du behöver göra det Du tycker inte det Men det finns ju en bra lösning Förutom då trafik och lyckan Det är ju att jag har ont i kroppen När hon inte är hemma Jag kan beklaga mig inför barnen Och inför dig och sådär Och inför lyssnarna och sen så, för så jag vill bara säga det till er alla att Jag kommer sitta eh, Väldigt så här långt tillbaka lutan Nästan som att jag ligger i den här fåtöljen Men du har någon slags Nej. kudde Bakom ländryggen också eh, Exakt, mm. eh, och det är för att jag har väldigt ont i ryggen mm. Det är synd om dig, eller hur? Mm. Fast problemet är att det är väldigt många kvinnor Som har varit gravida som lyssnar eh, Så det är inte synd om mig men Jag har ont i ryggen, mm. så är det Det är bara, du, du konstaterar det. Du har jävligt ont i ryggen men det är ingenting som påverkar dig överhuvudtaget. Nej, nej, du bara går vidare. Ja. Jag däremot har absolut inte ont någonstans med mig än det jävligt synd om. Ja, fast du har, du, du har ju så lyxigt när det är synd om dig. Alltså som om du blir lite förkyld. Alltså det kommer en droppe snor och du känner att du måste harkla två gånger. Eh, då får ju du ligga och kolla på film i tre dagar. Ja. Det verkar så jävla här. Men, men vet du, det är ju för att jag menar... Alla har ju olika funktioner i relation. Du har ju li-funktionen i din relation. Och jag har ju Sara-funktionen i min Va, relation. Vad är li-funktionen? Ja, men så här mysig omhändertagande och härlig liksom. Ja. Men det här vi pratade om många gånger. Mm. Mm. Vad är man om, en, om man inte är mysig omhändertagande? Vad, vad, vad är den andra funktionen? Nu vill inte jag måla in Sara i det här hörnet. Nej, men men du då är man ju motsatsen. Det är bara en inverterad version av det. Det vill säga självisk bryr sig inte som mm, Vad skulle hända om båda var mysigare? Men det går inte, då blir man inte ihop. Nej. Då skiljer man sig. Alltså då blir det en clash. Mm. Det funkar inte. Så är det. Hmm. Jag har ju varit ledig nu tillsammans med mina söner och min fru tillsammans med dem varje dag sedan 8 juni. Två månader. Två månader. Och innan dess så hade jag ju en liten... Hade jag två veckor när jag jobbade lite och liva hemma om mannen var på förskolan. Och sen innan dess så var, föddes Joel ungefär. Så att det är liksom... De senaste tre och en halv månaderna så har jag varit ifrån familjen typ två arbetsveckor ungefär. Och då har jag typ gått vid ett, två på dagen. Och det här har ju varit en väldigt mysig tid. Och jag kommer ju minnas den här på min åldershöst när jag ligger på dödsbädden och eh, sådär, tänka på den här tiden som är väldigt mysig. Men just nu i stunden så har det, det, måste säga, det har ju varit ganska påfrestande eh, många gånger. Och jag har ju tänkt att varför det är så påfrestande men sen så har det slagit mig nu den senaste veckan när det har varit lite fint väder att vad lätt 
lättare allting är när det är fint väder. Och hur förvånande jag blir varje gång det är fint väder. Hur lätt allting är. Att man bara går ut och bara är och bara gör. Men menar så fort det här regnet. Man tänker att vi bor i det här landet där vi bor. Det borde inte vara så svårt att typ hantera lite regn. Men det känns som att man måste uppfinna hjulet varje... Eller jag måste uppfinna hjulet varje gång jag vaknar och det är dåligt väder ute. För att det inte bara ska bli att man sitter hemma och är typ nakna på underkroppen och spelar dåliga tv-spel. Varför är vi nakna L- på underkroppen? Det är vi verkligen inte. Just den nakna på underkroppen låter ju mest konstigt. Ja, det jag tar tillbaka det. Men spela tv-spel låter ju jättemysigt. Jo, men inte, alltså, till slut blir man ju rutten på det. Alltså, om, det är, om det är en dag det regnar. Alltså, om det är en sommar med massivt högtryck och sol varje dag och sen så blir det en regndag. Då är det ju mysigt att göra det där. Men om det blir att massiva regnet och kylan är hela tiden och sen så blir de här solstunderna undantaget. Då blir det inte lika roligt att bara sitta inne och dega hela tiden. Man blir ju galen till slut. Men i alla fall, nu har det varit fint väder här. Vi var på landet en sväng och nu har vi varit hemma några dagar. Och det har varit så jävla härligt. Igår så var vi hemma på förmiddagen och sen så drog vi in, trots det fina vädret, då märker man att man började bort skämt, så åkte vi till fotografiska. Eh, museet. Museet, ja. Och kollade på foton. Och då eh, händer det två grejer där som jag vill prata om. Det är dels att jag tror att jag, apropå rekord, jag är inte så mycket för att sätta personbästa och sådär, men jag tror att jag har satt ett personbästa och jag tror också att det måste vara någon typ av rekord. För du vet, du och jag pratade ju där strax innan lunch. Mm. Eh, då hade jag först gått ner i tvättstugan eh, och sen gått ut med Joel i babybjörnen. Och så pratade jag med dig. Och sen så kom Li och mannen ner och vi åkte in till stan. Jag hade dem i babybjörnen. Och jag hade dem i babybjörnen ända till halv sex på eftermiddagen. Från... Ja, var, när kan vi ha pratat? Vi pratade Elva, typ halv ett. Var det halv ett vi pratade? Ja. Var det så sent? Vill du att ja. jag kollar? Ja, ja men det kan, det kan du göra. Men då, hade vi, då måste jag säga till mitt försvar då. Att, eh, då hade för, jag, du behöver inte försvara dig. Nej, men jag, trodde ju halv, jag tänkte ju säga elva, halv tolv. Ja. Men då hade jag varit inne i, nere i tvättstugan och promenerat en stund innan jag pratade med dig. Men i alla fall, så typ sex timmar, nästan konstant, hade jag honom i Bibibjörnen. Och, det är helt sjukt. Men det började kännas jättemycket i... Vad är skillnaden mellan ländrygg och korsrygg? Det har jag aldrig lärt mig. Nej. Men där i de trakterna, du vet, slutet på ryggen, mm. ryggslutet. Där kändes det jättemycket. Jag tycker det är konstigt att det är där det blir påfrestning, är inte det? Att om jag har honom, jag tycker det borde vara axlarna. Ja, det är det nu. som stabiliserar allting. Ja, att det är axlarna ty- bär ju inte med, det är bara... Det ligger tyngd där, ja. men den fördelas ju bra av babybjörnen. Okej, okay, så det är ryggen Men det som, som tar... du bär upp, det är med slutet av ryggen. Ja, just det. Det var där det började kännas. Det där är ont också. Mm. Fan vad fint. Två, ja, två, två handkappade män. Jag har du... inte ont, måste jag säga. Jag bara... Det, och det hade ju varit mer heroiskt att eh, få ont i ryggen för att man slår världsrekord i babybjörnsbärning. Det var också kul att ha med mannen för att han var han skötte sig faktiskt. Han tyckte till och med alltså han fick ett ryck när han ville tyckte att det var tråkigt och då fick han spela Subway Surfer på Lis mobil och sitta i något hörn med hörlurar. Men då var det som att han efter en stund tröttnade på det och då började han titta på eh, den här utställningen av den här britten som har varit i Afrika. Alltså det är djurutställning, liksom bilder. Och tycker jag ställa en massa frågor. Det kändes väldigt eh, mysigt att han gick runt och frågade. Men <laughs> sen, Anders Zorn-utställningen. Den, det är ju fotografier av Anders Zorn som han tog. Eh, han var ju väldigt fotointresserad. Och ju, mycket av hans kända målningar är ju... Han är ju känd för att det är... Att de är tagna, att de är fotografiska Alltså de är liksom ögonblicksbilder mm. uh, Du vet, kvinnor som böjer sig ner i någon, Och han är bra på att måla vatten Och sådär och, så. uh, och mycket av dem är ju, har ju fotografier Som förelagar att han fotade och sen så målade av så att okay. säga. Uh, Och det snackades väl inte om så mycket förr i tiden För att det var väl ansågs fult att liksom måla av foton Men så jobbar han mycket Men, Och sen så var det, helt plötsligt så gick jag runt där Och det var ju liksom dels sådana där bilder På dalkullor i vatten och sen så var det lite olika resebilder och Sen, sen så helt plötsligt så var det en bild 
där en svart kvinna ligger på en säng och sen så en vit kvinna pillar henne i fittan. Vad <laughs> <laughs> vad fan är det här? <laughs> och du alltså jag vet inte varför jag blev så chockad att det var liksom för att du hade mannen med dig. Nej, han var inte med just då. Nej. Jag hade bara min eh, yngsta son på bröstet i den här babybjörnen. Men det var liksom jag vet inte om det var det svartvita och, 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 och att det var nästan någon sån där att höll man på med, lite som att så här, föräldrar har sex. Alltså så här, höll man på med sånt här på den tiden. Man tänker ju att eh... Sen vet man intellektuellt att det är fel, men man, man har känslan av att förr i tiden så var det oskyldigt ja. och känsligt med sex. Och sen har det blivit mer och mer tolerant. Mm. Vilket är ju fel, för det har ju gått upp och ner. Liksom. Ja. Jo, och sen så att, det, att man hade ju sex på precis samma sätt som nu. Alltså när man väl hade det ja, ja. så var det rätt, eh, kunde det vara rätt stökigt. Precis, speciellt i sådana sammanhang. För det här var ju på Jag älskar att bord- stökigt. <laughs> det här var ju taget på en bordell i Chicago. Mm. Alltså... Och nu har man ju sett, man har ju sett, skil, man har ju sett skilningar. Det var alltså en bild som Anders Zorn hade tagit. Ja. Otroligt. Ja. <laughs> Men var du inte rädd att mannen skulle komma till det rummet? Det, det, det var intressant också. För att det här, han har ju varit väldigt mycket med nakenhet och sådant att han intresserade det. Men den enda bilden han reagerade på, det var på, eh, nedre, på den stora utställningen de har. De har Ines och Vinod, eller Vinod eller hur man säger, som är som modefotografer. En stor utställning med deras bilder. Och då var det en bild som man reagerade på. Och det var två tjejer som satt på cyklar. Alltså det var en lite så här, den var ju sexuellt laddad bilden liksom. Det var, de åt banan, så lite halvöppen mun och satt med liksom trosor på några cyklar. Den reagerade han på. Alltså där var liksom, men sen så var det så här, det var ju ganska mycket nakenbilder. Och det tyckte han inte var, det, det sa han ingenting överhuvudtaget. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men den där sonbilden vet jag inte om man såg. När, med fittan och fingrarna. Men alltså det som jag tänkte på på de här bordellerna var att alltså det måste ha varit så alltså jävla skitigt och äckligt på de där ställena. Alltså det är ju, det är ju långt innan man har fattat vikten av god hygien och så här, alltså könsfaktorerna måste ju liksom ha bara, liksom gått, gick man in i sån rum så måste man ha fått en könsfaktor i stort sett. Luften var mättad av könsfaktorer. Ja, och förstå doften som var där inne. Mm. Förstår ju liksom i det här rummet där hon de såg ju också de såg ut som att de var höga. Alltså det, det, jag tänker att de kanske höll på med en opium eller någonting. Så det är opium men sen har man säkert jättemycket parfym försöker ja. dölja 
doften av eh, syfilis, öppna syfilis sår. Syfilis blir man ju inte så kåt av kanske. Men, men när du tänker på den där tiden och på den, de här grejerna, går du igång på det? Nej. Jag tycker du att det är, tycker det är otroligt obehagligt att tänka på. Ja. Alltså, sp- sp- smuts. Alltså, jag är inte känslig för typ bakterier och smuts som jag stöter på i vårt moderna samhälle. Men jag tänker på så här, sopor på gatan, liksom jästa sopor. Man har ju känt det när man har rest i vissa varma länder, typ i Sydostasien. Eh, de bara ställer ut alla sopor, det luktar jästa sopor överallt. Mm. Jag får panika det. Det, det blir inte kåt. Det är inget blir kåt av. Nej. Men jag tänkte mer den där, den där typen av bordeller. Alltså, ja. liksom, för jag, är ju, jag har ju ganska smutsig fantasi på många sätt och går igång på ganska konstiga saker. Men just det här, det var ju bara vämjelse. Ja, det, det är en nästan... annan typ av smuts än syfilisår och var säkert som du gillar. Du tänker smuts som stökigt sex. Ja. Det gillar du. Så ja. det, den, den delen är bra. Men det här med massa könsjukdomar och eh, opium och så. Ja, men han, alltså de måste jag gå till Eller tänkte de då, nu blir det väldigt så här från mannens perspektiv här att det liksom är, jag menar, stackars de här kvinnorna på alla sätt och vis. Men, eh, alltså, var, var det bara själva knullet som var själva grejen? Eller gick sen sån och sådana här gubbar, gick de igång på hela den här bordellstämningen? Eller var det bara, för man vet ju att det var en annan... De gick igång på det. För att, och då fanns det ju... I och med att samhället var mer primitivt i sin kvinnosyn så, så hade ju de ett behov av bordeller för det var viktigt med den här indelningen tror jag att kvinnor var horor eller madonnor och eftersom alla ville gifta sig med madonnorna men ha det stökiga sexet så ville de gärna träffa horan. Så att du tror inte att samhället... Nu för tiden så kan ju kvinnor vara allt möjligt. Det finns, det finns inte de här tydliga facken. Nej, men tror du att... Så Andersson hade inte stökigt sex med... Vad hette hans hustru Emma? Eller var det hans dotter? Ja, ah, weird. Men ja, du tror inte att de hade stökigt sex? Med, med sin dotter? Med sin hustru. <laughs> de kan nog ha haft stökigt sex. Men jag tror att man gärna sparade det stökigare sexet till någon som inte skulle vara den här rena personen. För det har man ju förstått att det fanns ju en... Man tar Lennart Geier i bordellhärvan och allt det där med... Eh, idag när man ser det och sätter det i perspektiv om man tänker sig en politiker idag som skulle göra samma sak så skulle ju han bli bespottad på ett sätt eh, som Lennart Geier inte blev. Han blev ju till och med skyddad av, av statsapparaterna och Palmo och hans eh, gelikar. Men, men då i sitt sammanhang som det var då så var det ju... Det var ju inget underligt. Jag menar, jag vet ju Lennart Geier, hans fru följde ju med honom till bordellerna och typ väntade utanför så här, när de var det var ju en annan det var en annan syn på hela de där grejerna då på den mm. tiden. Ja, allt det här kommer jag att tänka på där när jag gick med eh, Jojo i min, <laughs> i min babybjörn och hade barn springande runt omkring mig. Men nej, det var, alltså jag blev verkligen, det är ju som det där med att om man är ute på internet då kan man förvänta sig att det kommer upp en, en banner med någon porr var man än befinner sig. För att så funkar, så funkar. Men just när man går på den här Andersson och de här oskyldiga dalkullerna som böjer sig fram lite försiktigt över vattnet eller någon stackars pojke i Istanbul på någon marknad fotograf- avfotograferad så helt plötsligt så bara boom! Förra veckan så stängde du av, du ville stänga av internet så nu vill du stänga av fotograf Ja, men jag vill nog stänga allt. <laughs> Iris är en väldigt skicklig förhandlare. Hon har ju prövat alla möjliga olika förhandlingsknep. Det första knepet var ju, och det är ju ett vanligt knep bland barn. Alltså det var väl när hon var i ettårsåldern, nej, yngre. När hon var kanske ett halvår så började hon förhandla genom att skrika. Mm. Ganska effektivt. Mm. Men sen har hon prövat omvänd psykologi, lite om, o, olika saker. Men nu har hon börjat med en ny grej som är att hon säger Pappa, du får bestämma. Typ, eh, det skulle vara gott med en klass nu, alltså. 
Men pappa, du får bestämma. <laughs> och, 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 men vad, vad leder det till då? Det känns ganska nej. lätt på pappret som att du säger Ja, nej, det vore gott men det blir ingen glass Ja, problemet är ju att då får hon ju använda andra förhandlingsmetoder ja, då, då Om det kommer hon. dit hem ja. Men det funkar ju ganska bra Alltså det är ju mysigt att säga så Åh, vad gott skulle min glas. Fast du får bestämma hur vi gör med det mm. och då, Det är ju då gulligt, du, du, här, du köper ju ja. en glas Eller ja. hämtar i, i frysen Eh, och det, det är ju spännande att jag har varit med om den här strategin förut Och vet hur otroligt framgångsrik den är När jag reste i Kambodja Det var i Phnom Penh Så sa de hela tiden om man f- skulle betala någonting Eller fråga vad någonting kostade Så sa de alltid Up to user Alltid, up to user För att de visste att de kan inte ens säga de här beloppen som en västerlänning skulle kunna frivilligt... Alltså, liksom tre dollar. Det, det kan de inte säga. Det låter ju konstigt. Det är typ som om någon amerikansk turist skulle be dig bära en väska. Och så skulle du föreslå att de skulle betala 10 000 för det. Det känns mm. konstigt, liksom. Mm. Så en gång var jag med om... Jag hade en motorboy, en motorcykelpojke. Mm. De känns igen på att de har baseballkepsar. Uh, han... Är det därför han heter det, den där svenska artisten? Motorboy? <laughs> ja, jag visste inte vad det kom Nej, det nog kallas för Motorboy mm. Han körde mig i tre dygn Körde han mig överallt Och typ väntade på mig Och sen uh, så frågade jag hur mycket han ville ha för det Det kändes ju som jag kanske hade Gått över min budget lite grann Att ha så här privat chaufför i tre dygn När jag inte hade så mycket pengar Så körde han sitt up to user Men jag pressade honom så här Kan inte du berätta hur mycket du vill ha betalt till slut, han var otroligt skamsen Men till slut sa han 10 dollar <laughs> Och då gav du honom? Jag gav honom 20 dollar då <laughs> Det var en annan då Teknik ja, men det är inte så mycket. Jag tänker om du ska om, om Iris gör Hon har ju inte gjort någonting för att förtjäna det Han har ju ändå gjort utförligt arbete ja. Så på så sätt så är ju inte förhandlingsnägen lite likadan För att det är lite så här: Vad får jag nu? Nu, alltså, du, ja, nu så har jag varit duktig ja. det, det är ju smart alltså, för det Jag är, är suger smart på någonting av, pappa, vad får jag nu? Så smart av, av kambodianer får man ju livrädd då För att om någon säger någonting så himla trevligt Och anspråkslöst som up to user Om man då skulle ge mindre än de har förväntat sig Så skulle man känna som världens as Så man tar gärna i lite grann Så det, det funkar ju Men så, du har rätt att Iris borde utföra någon slags mm. syssla mm. Eh, Du föreslår det för henne Ja, och sen så säger hon bara så här Pappa, jag är lite sugen på mm. någonting. Men du mm. får bestämma. Mm. Mannen har ju börjat också med... Han har tagit efter det för att jag ger ju ofta alternativ. Så här. Vad vill, nu ska vi eh, sätta på oss kläderna och borsta tänderna. Vad vill du börja med? Så att man liksom, han får någon slags alternativ att välja på. Det där han börjat efter så att han är så här... Nu blir det så här... Jag vill ha glass eller godis. Ingen snack om den saken. Han, han liksom kör, då, ger han, då tror han att han liksom ger mig två alternativ som jag får välja mellan. Men att det är två helt från helvetet alternativ. Ja, det finns ju en, också... en som, som är, fast den kanske inte, det kanske skulle vara lätt att genomskåda med att en spår säger så här. Pappa, nu är jag sugen på rökaruin. Mm. Och så blir man chockad. Så bara, fast jag kan också tänka mig godis. Mm. <laughs> inget snack om den saken. Men just att säga, det är inget snack om den saken. <laughs> Men det är inte bara Iris som har utvecklat knep i vår familj utan även Sara och jag. Det är så här, under semestern så har vi gjort det som är lättast. Det vill säga jag har lagt Iris och Sara har lagt Rut. Mm. För Rut vill ju i 99% av fallen vill hon uttryckligen att Sara ska lägga ner. Så 99 nätter och kvällar av 100? Ja, mm. 
Och det blir... Kanske inte riktigt, 95. Mm. Men du, du, får, du, får, du får det runda slänga då 15 läggningar per år då? Ja, fast det blir inte så, för det här har ju varit en semesterspecial. Mm. Sen är ju Sara... Nej, men den 15 problemfria. Alltså ja, är... just det, precis. Mm. Eh, men sen blir det ju annorlunda praktiken också för att Sara är borta och sådär. Och då mm. blir det inte problematiskt. Ja, just det. Men även Sara problem, för... Rut har blivit en värsting. Hon var ju det här barnet som jag har längtat efter. Ett barn som vill gå och lägga sig och tycker det är skönt. Men det ändrades för typ tre månader sedan. Så nu hon, vill hon aldrig sova. Hela semestern har hon varit otroligt undersövd. Vi har inte ens försökt på dagarna. Fast hon behöver egentligen sömn då. Eh, så hon har varit jätteundersövd. Övertrött på kvällarna och inte velat somna. Men hur är det märks annars då? Har hon personlighetsförändrad också på dagarna? Eller har hon klarat det? Hon har varit eh, liksom svårt bipolär. Ja, att hon har varit liksom fylle glad och mm. euforisk och kunnat bryta ihop ganska lätt också. Men är det fortfarande... Och sen när man har suttit stilla och man inte har sagt att de ska lägga sig så har hon ju somnat på bion till exempel ja, eller bilen och sådär. Mm. Men i alla fall så även när Sara, hon väljer att Sara ska lägga men även när Sara lägger så kan hon få så här fruktansvärda utbrott mm. och skrika jättemycket mm. och sådär. Då har vi utvecklat ett knep. Mm. Som är att jag går in i rummet och säger så här. Åh, stackars ut. Och så säger Rut. Åh, pappa, typ, jag vill vara med dig. Och då säger jag så här. Ja, jag kan lägga dig, älskling. Mm. Och då bara, nej mamma, lägga mig. Mm. Och sen så kommer de på att jag ska nog inte skrika något mer. För, mm, att, för då kanske vi pappa. går omkring på skör is här. <laughs> och sen så somnar han hur lätt som helst. Uh, det är jättebra. Men, men, men det är ganska utmanande för mig att min funktion i relation till Rut är att vara någon slags fågelskrämma. Ja, just det. Att du, om du inte somnar nu så... Då kan det bli så att du måste att jag, vara med ja. din far. Ja, det är hemskt. hemskt Men funkar det så funkar det. Mm, verkligen. Allt som funkar är bra. Man har ju en snuttefilt som man har haft sedan han var liten. Eller han är i modifikation. Han eldade upp den första, men då, sen köpte vi den identisk. Han eldade inte alls upp den med flitigheten. Han kastade upp den på spisen. Och, eh... och på frågan är, finns det någon liksom cut-off-time på snuttis? Alltså nappar, det blir, blir konstigt om man har efter kanske fyraårsålder. Snuttis, hur länge kan man ha dem? Det jag finns en att... bok i Nussekudde med en man som har Nussekudde på ålderdomshemmet. Och... Jag tror snuttifilt, alltså napp är ju, eftersom det är skadligt, mm. så är det ju liksom eh, inte så bra. Jag menar, det förstör tänderna. Men snuttis har jag förstått det som att det är ingenting som man ska ta bort. Det är liksom, Aldrig? Nej. Jag hade som en pandabjörn som jag kramade den hade jag ju i högstadiet, alltså den hade jag ju när jag var vuxen. Det blev ju till slut... Som du blev... hade nu var barn också? Ja, visst. Sen ersattes den av kuddar. Och knark och sånt. <laughs> Nej, men sen ersattes den av en vanlig kudde som jag liksom kramade om. Och sen så ersattes den kudden av li. <laughs> <laughs> men att, man, att jag hade någon typ av grej. Och det, det är ju ingenting som är konstigt eller på något sätt. Däremot så har ju vi varit tydliga med mannen från början att han har lämnat snutsen hemma. För att den, att den bor i sängen. Liksom. Att man, att man inte har men finns det några fördel? Alltså, mina barn har inte snuttit så här. Mest för att vi har varit slappa. Vi tänkte väl att vi skulle ha någon snuttit. Sen glömde vi typ bort den och sådär. Så vi introducerar inte ordentligt. Och jag har aldrig haft det. Nej. Och det känns som en stor fördel att vi slipper katastrofer med att man har glömt att ta bort mm. den snuttis. Mm. Finns det några fördel med att ha den? Nej, jag vet inte. Man har ju alltid haft ett behov av det. Men jag vet ju till exempel min syrra, alltså mannens kusin, eh, som inte är min systras utan min syrras dotter. Hon har ju skalar som är, från början är ju min systers skalar som eh, hon började använda oavsett, alltså utan någon yttre påverkan så att säga. Så där har det blivit att, li, att min syster har köpt på sig sådana här falar och hon kan ju ta vilken som helst av en sån liknande farligt liknande material. Smart. Så jag tror att Iris och Rut har väl inte kanske haft något behov av det. För jag tror att alltså, har man ingen snuttis men har behov av det så kommer man snutta på någonting. 
Jag vet, Mannes kompis, en annan Hans snuttefilt var ju Det var ju jävligt opraktiskt för att det var en av de här Filtarna som han hade i vagnen Som han gick runt med och släpade överallt Men det slutade ju med att hans Försökomna mamma klippte ut dem där Och gjorde ju ett antal snuttefilter Av den där filten liksom och sydde så att det fanns många mm. Så att jag tror väl att Jag tror att i det ser ut Inte har behövt någon helt enkelt Eller så behöver de det, det är ju ganska stökiga nätter Ja, men jag, hade de behövt det, då tror jag att de hade tagit någonting som fanns till hands, liksom. Eh, någon liten kudde eller någon, vad som helst. Hur som helst så har ju vi varit väldigt duktiga då med att man inte ska tappa bort de här snutsarna och de inte ska bli smutsiga och allting. Utan vi har haft den i sängen, den är när man ska sova. Och på, han tar med den upp på morgonen när han sitter och kollar på eh, tv och sådär. Trots detta nu så har det för första gången inträffat att den har försvunnit. Helt stört när vi var på landet. Alltså han, den har inte lämnat byggnaden någon gång under tiden. Så den är ju någonstans på i de där. Du har ju varit där i de där husen. Så någonstans finns det. Men det var helt omöjligt att hitta och jag har verkligen letat överallt. Så, där. Eh, så att då fick vi ju lämna. Det är också dramatiskt. Man måste lämna landet utan den. Mm. Eh, men det gick ganska bra. För att vi, själva grejen var då att... Eh, visste han, visste man om det eller var det bara någonting som... Nej han visste att han var borta. För att den, det var ju kvällen innan vi slåkade hem. Vi slåkade hem på morgonen så var den borta. Så att han var ju medveten om att den var borta. Eh, för att han inte hade något snuttis i sängen så att säga. Och sen när vi åkte hem då sa vi det, vi stannar på vägen hem och köper en eh, ersättningssnuttefilt. För jag kan ju med gott samhälle säga att den kommer komma fram. För den finns ju någonstans på landet. Den har inte varit någon annanstans. Så att, jag menar, någon gång kommer den komma fram. Kanske inte idag, kanske inte imorgon, men någon dag kommer den där jävla snutsen dyka upp. För den är någonstans där. Så att då sa jag, men då köper vi en som vi kan ha tills farmor och farfar hittar den och kommer med den. Och det alltså, gick jäkligt bra. Alltså, vi var inne på två affärer men vi hittade ingen som var exakt likadan. Men vi hittade en som var likadan till formen. Det är de här dinglisarna eller de heter. Jag vet inte om du har sett dem. Det är sådana här mm. svenskt producerat och mysigt och dyrt och sådär. I någon mysigt material. Så det är ju någon typ av polyesteraktigt i det också eftersom det smälter när det brinner. Eftersom hans förra smälter lite grann. Mm. Han var ganska nöjd med den. Han var ja men det här blir bra. Och sen så hade han den. Och första kvällen tyckte han att var lite kul att ha den där. Alltså sin ersättningssnuttefilt. Liksom. Han sa att den luktar inte som den vanliga och sådär. Men då sa jag det att ja, men den kommer snart lukta som den gamla. För att ibland tvättar vi din snuttefilt och då luktar ju den nytvättad. Och sen så blir den som vanligt igen. Och han var ja, det, det var lugnt. Det var ingen konstighet så låg med den. Men sen igår kväll, det var nu är det alltså andra kvällen igår... Då var han helt galen alltså. För då ville han ha sin snuttis. Då var det liksom, då funkade inte de där två. Och då tröstade vi honom. Och han är ju, han, till slut så är han så pass stor så att han ändå förstår att han står inför feta kompli. Alltså det är liksom ingenting vi kan göra. Men då slutade det med att han typ så här. det var Lee som la. Att han såhär, mamma då kan du ta den här. För då vill han inte ha då bara liksom lämnar han ifrån sig den. Då var det väldigt sorgligt alltså. Mm. Att han lämnade ifrån sig den på det sättet. Så nu får vi se hur det blir. Om det är så här att han har börjat fasa ut snuttefilter nu trots att jag inte vill göra det. För så var det med nappen också. Det var första kvällen ganska bra. Sen hade han någon backlash andra kvällen. Men sen så hade slutarna ju med napp. Och det var liksom inga konstigheter eh, alls. Så vi får se hur det blir ikväll. Om han, det var spännande kväll framför dig. Mm, om det är intressant för honom. Men då drog jag mig till minnes. För att jag hade ju en snuttegris. Alltså innan pandan. Så det var ju liksom... Jag vet inte om det var upp till mannens ålder, alltså 5-6 som jag hade den där snuttigrisen. Någonstans fasades den ut till förmån för den här pandan. Den grisen tappade jag bort, för det var en sån här som jag hade med mig överallt. Och den tappade jag bort i tid och otid. Jag vet inte, 
nu får min kära mor och far om, som jag vet lyssnar rätta mig om jag är fel. Men jag vet inte om det var fyra, fem gånger jag tappade bort den där och de lyckades hitta en ny ersättare. Till slut, den sista jag har är liksom en som min mamma har sytt själv som jag hade. Och det är, inte, det är intressant det där du pratar om med snuttefiltens betydelse om det är hur viktigt det är. För jag kommer ju inte ihåg att jag snuttade. Det kommer jag inte ihåg, alltså själva snuttandet. Men däremot kommer jag ihåg förlusten. Jag kommer ihåg en gång att jag hade tappat en... Det här är ju väldigt mycket en barnsminnen. Men jag minns att det var på en buss. Det känns som att det kanske var på Djurgården och det var jag och min mormor. Och att jag någonstans hade tappat min gris. Och att förlusten är större än vad egentligen tryggheten den gav är på något sätt. Mm. Jag vet inte om det är en lärdom för livet att man inte kan lita på någon. Jag eller... det känns som att de föräldrar som har haft snuttisar ger snuttisar till sina barn. De föräldrar som har haft snuttisar ger snuttisar. Ja, så kan det ju vara. Mm. Men å andra sidan då så har, det också, har vi också exemplet på föräldrar som inte har gett några snuttisar där barnen själva har fixat. Min mm. syster till exempel, hon hade ju en nalle som hon hade i alla år. Den kommer jag ihåg, men hon har ju inte gett någon snuttis till eh, mannens kusin, vad jag vet. Det har ju bara blivit de där falarna. Och hennes lillebrorsa har ju inga eh, har ju ingen snuttis för jag har sett. I alla fall vad jag vet om. För det kan ju ofta bli som ett trademark för barnet. Att där kommer barnet med sin, vad det nu är. Som med mannens andra kompisen som hade de här randiga Det blir som en gimmick, typ ja. som att någon kanske har... Eh, en blomma i kavajslaget eller som Sverker Åström, toppdiplomaten hade ju en grön och röd, strum- en röd strumpa för att visa vad som är höger och vänster och sådär. Just det. medan barnet har sin speciella snuttis för att visa vad som är höger och vänster det är väl mer för sig själv det var ja, inte som att han vill, vill visa andra nej, för att visa sig själv <laughs> för att markera mm. inför sig själv vad som mm. höger och vänster ja, så det är kanske smart, så här, här får du en gimmick mitt barn ja, eller att barnet skaffar sig en egen gimmick det är ju ja, det är nu mannen får skaffa en egen gimmick. Ja, det är ju coolare med sådana barn som liksom som då mannens kusin och kompisen som har skaffat sin egen. Mm. Som har liksom, de tänker inte följa i kopplet ledbandet, föräldrarna de gör inte så någon säger men de hittar en egen grej. Eh, Medan mannen då lydigt har tagit emot den som har givit honom och den har blivit hans eh, trademark. Men nu var det nog. När jag ska vi börja försöker... skolan, han måste ha en egen gimmick nu. Ja, visst. Läste du den här DN-debattartikeln, Krönikan, av... Han hette Andreas Palmer. Nej, det gjorde jag inte. Men jag om, tror att jag har en relation till hans pappa, om hans pappa är Karsten Palmer. Det är det kanske. Andreas Palmer är journalist och förlagsredaktör. Mm. Och han skrev om... Han gick till storms mot alla föräldrar som läser de böcker som de fick läsa för sig som barn. Okay. Att istället för att hitta den bästa litteraturen för ens barn så går man och börjar gamla julspår och det är mer en nostalgisk upplevelse för föräldrarna än någonting annat. Man mm. läser liksom samma gamla Alfons böcker och, och Petson och Findus och sånt där som man fick läsa för sig. Och att det är tråkigt för, ja, dels för den nya litteraturen och sen också för barnen som inte alls för att vara up to date. Det ska inte vara en liksom som för förälder att alltså föräldrar som känner ett behov av nostalgi kanske ska läsa dem för sig själva eller typ läsa sin gamla dagbok istället. Mm. Jag känner mig väldigt träffad. Jag har ju väldigt mycket så de böcker som jag har köpt har ju varit såna böcker som jag läste när jag var liten. Väldigt mycket. Jag tror de enda nya böcker... Jag har en del nya böcker, men det är för att jag är med i barnens bokklubb som skickar nya böcker. Men, men de jag har köpt, det har varit gamla. Typ Lilla syster Kanin och Alfons och Astrid Lindgren böcker och sådär. Så jag känner mig dålig. Mm. Men då kommer jag på att min pappa, han vill ju också dela med sig av bokskatten från sin barndom och ungdom. Och ibland så gick det ju bra. 
Men vissa böcker var skittråkiga Som till exempel eh, Pelle Svanslös Fruktansvärt Fruktansvärt tråkigt när jag läste Pelle Svanslös mm. Och sen när jag blev lite äldre Så försökte han få mig att läsa Bigles mm. Det hette väl egentligen Biggles Men mm. man sa Bigles mm. eh, Om det här flygar S-et mm. mm. ungdomsspännings- ungdomsböcker Som han hade läst väldigt mycket Som barn och ungdom mm. Och jag gav det liksom några försök Men chillade det verkligen inte Och det var fint av min pappa Att han insåg det Att han inte fortsatte försöka Utan han insåg att Bigles är inte någonting för min son Men så skulle vi gå till en bokhandel i Hudiksvall Och eftersom jag inte gillade Bigles Så insåg han att Och han gjorde det rätta då Han skulle köpa Bigles till sig själv mm. För han längtade så mycket efter att läsa Bigles Och jag var väl då kanske Nio år Och skulle köpa Stephen King Mm. Jag läste ju ofta böcker som var alldeles för avancerade för mig. Och det är inte som att jag var någon underbarn som fattade dem. Utan bara, tyck- jag tyckte att det var, det var mäktigt att läsa Stephen King. Och sen var det ju en jobbig upplevelse att försöka traggla sig igenom de här böckerna. Men då sa pappa att, vi, kan vi säga, för han, den här bokhandelsmannen som hade den här bokhandeln. Var jag någon gammal barndomskompis eller skolkamrat i pappa. Och eh, eftersom pappa ju är lite halvkänd som en litterär person i Hudiksvall så vill han inte göra bort sig genom att köpa Bigles. Så pappa sa, viskade till mig att vi får göra så att vi säger att Stephen King-boken är till mig och att Bigles-boken är till dig. <laughs> och jag var okej, okay, det kan vi göra. Uh-huh. Men problemet var ju att enda anledningen till att jag läste Stephen King var ju... Att jag ville framstå som det, en, en väldigt ja. sofistikerad mm. och mogen person. Så att de tre meterna fram till bokhandelsdisken så tänkte jag att jag får göra som pappa säger. Men så frågade då den här bokhandelspersonen. Jaha, så läste Bigles, vad roligt. Det mm. läste jag när jag var barn. Mm. Och då kunde jag liksom inte låta bli. Jag bara, nej, det är det pappa som lade den där? Jag ska ha Stephen King-boken. Och alltså, jag skulle sett min pappa Han blev högröd i ansiktet Han tyckte det var så jävla pinsamt Och så fick en tillrättavisning När vi kom ut från den här bokhandeln Vi stod i guldsmedjan, köpcentret i, i Hudiksvall så, så lärde man av det Det var två att... giganter, två gigantiska egon Som möttes inne i bokhandeln Verkligen, så pappa är ju helt rätt Att han insåg att jag får, om jag ville ha Bigles i mitt ja. liv så får jag läsa det liksom. ja, visst. Min son vill ha nya böcker Det som var lite fel var väl att man kanske också ska stå för det Nu har det ju problemet varit löst Eftersom det finns ju internetshopping Nu som man kan göra Verkligen, men, men det, ju, det här är lite För mig blir det intressant, för att jag läste ju alla de där Jag läste ju, inte så mycket Bigles kanske Men jag läste tvillingdäckarna läste jag hur mycket som helst de älskade jag verkligen alltså. Fy fan. Men samtidigt som jag läste ju också så här betongrosorna, Olof Sederlitz ja, liksom samtida och uh, läste ju en del såna fantasy modernt och samtidigt som jag läste Tolkien. Så jag tänker att det är, nu har inte jag läst den här Palmerartikeln men är det inte så att jag menar jag ger ju mannen någonting från min barndom och Joel och, och, och sen så plockar de ju någonting eget också med sig och sen så kommer ju de i sin tur gett sina Grejen barn. Är, kanske att man kanske ska vara medveten om vem man gör någonting för ja. och att man inte ska vara slapp. Men ja. jag, jag håller med om att man ska nog hålla dörren öppen framåt och bakåt. För jag tror, inte, jag tror ju inte på att pracka på Nej. utan jag tror väl på att som när vi var på sonutställningen att vi inte säger nu är du här och tittar vi på bilderna utan så här, ah, pappa jag är tråkigt. Ja men 
sätter dig här och spelar lite en stund och sen så efter ett tag, antingen så skiter det sig och han bara sitter hela tiden, men som hände, det som hände nu var ju att han blev lite nyfiken på allt det där när han fick upptäcka det själv. Han bara, liksom. finger i fittan! <laughs> <laughs> är det finger i fittan? Pappa, hur doftade det på bra kultur, ja. finger i fittan! Ja, nu blir det så här, nu går vi till en bordell <laughs> eller så går vi till en opiumhåla. Inget snack om den saken! Hörni, tack för att ni lyssnade. Nu är det slut för idag. Ingen snack om den saken. Nej, ingen snack om den saken. Jag ska bara säga snabbt att det är så underbart när ni använder hashtaggen Pappapodden. Mm. Det är det bästa jag vet. Fortsätt Nej, gärna med det. Det bästa du vet, det är ju när folk eh, kommenterar ditt utseende positivt på Instagram. Det ska, ja. säga. det ska jag säga det bästa du vet Hur visste du det? Jag, men jag, tänker till. jag har aldrig, det... aldrig sagt det, men det är sant <laughs> men, det borde, det är alltså det... men det händer inte så ofta Nej. För, uh... Men du lägger inte upp den typen av bilder Du skulle kunna fiska mer Typ, uh, hur skulle det, hur skulle det hur skulle ja, men, ja men som den här bilden, dels överkroppsbilder Med bara överkropp, ja, det. det kan du inte göra över För mycket, Nej. men som den här bilden När, när vi var och käkade på uh, bar, Det var bro. ingen fiskare, det, det var ju bara en bild så här. Nu ja, ser, har jag ändå... klätt mig som Alexander Squares Jo men du var ju ändå snygg Alltså det var ju en bild när du ändå Och så jag ska lägga upp liksom, bilder där jag tycker att det ser snygg ut Ja, ja. Mm. Som Martin Melin Verkligen som Martin Melin <laughs> uh, Där kan vi snacka någon som Okej, okay, så det du ska göra är att jag kommer vara lite mer som Martin Melin och lägga upp mycket bilder på mig själv där jag tycker att det är snygg. Och då får ni gärna skriva vad snygg du är. Mm. Och sen får ni äh, använda hashtaggen pappapodden. Kanske skriva eh, en Men kan hel... man inte skriva att eh, du är snygg också? Jo, det får de jättegärna för göra. För det tycker väl du är lika härligt som jag tycker? Det tycker fast jag tycker framförallt om att få... Eh, vad, vad smart du ser ut. Nej, nej, men alltså få, Vilken bra pappa du ser ut då. Nej, men jag tycker om att få beröm för min personlighet. Eftersom jag har, <laughs> har ganska dålig självkänsla. Nej, för att du, du vet hur snygg du är. Jag tror ju alltid att folk tänker att jag är en idiot och ett svin. Så att när folk gör motsatsen och skriver någonting om att, så här, att jag verkar bra eller att jag verkar duktig. Det, det... Typ så här, eh, Nisse var bra att... Att du verkligen är en vettig förebild Ja men lite sånt <laughs> Jag fick ju en jättefin kommentar på bloggen Om att så här, jag tänkte skriva det här länge Men så här, du är så jävla bra typ eller någonting. Sånt är ju, Du är ett sånt geni står det Ja det är ju sånt mm. Sånt är ju härligt att få Men genier är ju ofta liksom idioter och självförbrännare <laughs> Det är tyst Jag tänker bara ta den här kommentaren Okej okay, ge oss massa komplimanger eh, Mig för utseendet Nisse för att han är så liksom, duktig och uppbygglig Och snäll och genial eh, och, jag ja, säga, det som jag blir allra gladast över mm. Det är kuvert med eh, stora summor pengar Jag blir väldigt glad för Åh vad roligt skulle vara om det finns någon pappaslyssnare Som lagrar cigarrer Och eh, vill, vill skicka cigarrer lagar Som är lagrade Lagrar? Mm. Jag tror du sa lagar jag bara, nu. Någon som lagrar cigarrer Och bara mm. den här vill jag att du ska ha För att eh, den här har sparat i sex år Och nu är den perfekt mm. ja. Bra. Tack för idag Hej då <laughs> Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Alex och Sigels podcast. Jag vill att du ska skriva ett ursäktande mejl till Svaran Ismail. Där du skriver att du ska absolut inte ta illa upp. Det är bara positivt. Det jag sa i podcasten om mm. knas. Okej. Okay. Um... Det, det, det ska vara typ 1200 tecken långt. Oj, det är långt. Det är det som gör det svårt för att du kommer fram till som en dåre. Att du skriver så långt mejl om någonting som är ganska oskyldigt. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Du börjar liksom med hej Soran. Ja, hej Soran. Då, så, då, då skriver jag mejlet till Soran samtidigt som jag berättar om den här historien ur mitt liv. Ja, som sagt då töms på energi. <laughs> 
Eller det är kul, jag kanske det... också vill testa så. <laughs> Du måste testa säkert du måste ja. Där jag då blir allt mer frånvarande <laughs> att jag skriver, Medan jag skriver ett mejl Om ditt mejl till sådant <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 